0: Hola, hola almas hermosas, ¿cómo están? Empezamos ya una de las últimas semanas del año, creo que esta es la última semana del año que está completa del 2021. Así que nada, vamos a ponerle ganas, intención y presencia. Empecemos por los movimientos lunares que me parece que siempre nos marcan la pauta en cuanto a la parte emocional y tú sabes que a donde van nuestras emociones va nuestra atención generalmente, así que hay que tenerlo siempre ahí como marcadito. Tenemos a la luna ingresando en cáncer el día domingo, cuando amanecemos el lunes, la luna está en cáncer y este es el mejor momento para trabajar en nuestras necesidades emocionales, en nuestra conexión con nuestra energía femenina. Recordemos que Venus acaba de empezar retrógrada, así que la luna en cáncer nos ayuda a conectar con esa parte nuestra que es como nuestra mamá interior que nos permite eh, darnos cuenta de lo que sentimos, de lo que necesitamos en el momento presente para poder prestarle atención eso sí, ojito, ojito de no ir tratando de llenar esas carencias internas a través de manipulaciones emocionales afuera, de eh, estar needy, de pensar que otras personas tienen que llenarnos esos vacíos y darnos cuenta cuando estamos haciendo eso de forma inconsciente para aprender a, a atendernos y hacer más intencional en nuestro trabajo de amor propio. El martes esto se pone un poco challenging un poco más difícil cuando la luna en cáncer le hace una oposición a Plutón y ya sabemos que Plutón rige el inconsciente, las profundidades, aquellas partes nuestras no aceptadas, así que pueden generarse reacciones un poco compulsivas del día de hoy que salen desde ese lugar oscuro. Entonces hay que simplemente observarnos con compasión, sea que tengas un encuentro intenso, o sea que tú empieces a sentir cosas más intensamente de lo que normalmente lo sientes, en lugar de evadirte o sobre todo en lugar de juzgarte, que es lo peor que puedes hacer, respira profundamente. Mundo, ¿sí? Y recuérdate a ti, misma, a ti mismo que este no ha sido un año fácil, no han sido un par de años fáciles y que es normal que en esta época nos sintamos un poquito más sensibles de lo normal, así que mucho amor, el amor disuelve el juicio. Infelizmente, como es un tránsito lunar, pasa rapidito y ahí mismo tenemos a la luna el miércoles 22 ingresando en el signo Leo, let's get loud, esta energía mucho más caliente, energía de fuego, energía de entusiasmo. Ya estamos listas, listos para nuestras fiestas navideñas. cuando de pronto? La luna tiene un encontrón con Saturno en acuario que le espera ahí, desde el otro lado de la cancha. Y este es un momento del mes en el que generalmente sentimos algún tipo de rechazo o la sensación de que alguien o algo nos pincha el globo del entusiasmo. Sí, es como si tú estuviese súper emocionada por algo y de pronto alguien viene y te da una mala noticia o simplemente te la baja. Y te dice, ya, ya, no te emociones tanto, ¿no? Que no es para tanto. Entonces se puede sentir un poco así el miércoles 22, como si nos encontráramos con algún Grinch de la Navidad, sea que sea una persona, sea que sea una noticia, una situación que nos la baje. Y bueno, nuestro trabajo es escuchar, empatizar, y luego de eso, volver a esta parte calentita de nuestro corazón en donde encontramos nuestra pasión, nuestro fuego sagrado, nuestro propósito, y tratar de vivir desde ahí independientemente de lo que suceda afuera. Y así nos pasamos al día más 24, el día de Nochebuena, la luna ingresa en Virgo y va a estar ahí todo el fin de semana ayudándonos a hacer el trabajo de discernir, de purificar, de organizar. Va a ser probablemente una Navidad en la que estemos pensando en comer más saludable, en cuidar nuestra salud. Eh, por ahí queremos organizar todo súper bien para que las fiestas y las reuniones salgan de la mejor manera posible. Eso sí, podemos estar un poquito perfeccionistas, un poquito criticones. Así que, please, please, ya de por sí si la cosa está caldeada. En un ratito te voy a contar sobre los tránsitos planetarios. Pero la luna en Virgo a veces no suele colaborar con su exceso de crítica y de estar así como súper pique Así que hay que tratar de respirar profundo, de enfocarnos en lo que está yendo bien, de enfocarnos en el agradecimiento eh, y evitar críticas que no vienen al caso o fijarnos en el vaso medio vacío cuando hay muchas cosas por las que podemos celebrar todo el tiempo. ¿sí? Y esta es la historia de la Luna, pero en los planetas espérate porque tienen otra película que ahorita te voy a contar. Nada más el lunes 20 arrancamos la semana con uno de los tránsitos más positivos del mes, te sorprenderás, pero es así. Tenemos a Mercurio en Trígono a Urano. Este es un muy buen aspecto para contrarrestar los otros aspectos de tensión que tenemos esta semana dado que Mercurio, Mercurio en Trigono Urano lo que hace es abrir nuestra mente justamente a nuevas perspectivas nos ayuda a estar en el mundo de las posibilidades, en el mundo de el, la curiosidad del cuestionamiento de una rebeldía saludable ¿sí? Mercurio en Trigono Urano nos vuelve cuestionadores cuestionadoras desde un lugar de conciencia, de observación de desprendernos de la parte personal, de los apegos de los miedos y poder ver el big picture desde este lugar de más apertura y curiosidad así que me gusta mucho este tránsito porque nos va a ayudar bastante a contrarrestar como les digo los otros tránsitos que tenemos en la semana que nos vuelven mucho más obtusos y cerrados respecto a muchas cosas Ahora te cuento sobre eso, pero antes no puedo dejar de mencionar que el día martes tenemos nuestro cambio de temporada zodiacal y también un cambio de temporada energética a nivel global. Tenemos al Sol ingresando en Capricornio, marcando el solsticio de invierno por aquí por el hemisferio norte donde yo me encuentro y el solsticio de verano por el hemisferio sur desde donde soy, por ahí por mi perucito lindo. Entonces, el Sol en Capricornio y el solsticio Siempre sucede al mismo tiempo, cuando el sol ingresa en el grado cero del signo Capricornio tenemos el solsticio de invierno y de verano dependiendo de dónde te encuentres. Ahora me voy a enfocar nada más en la energía del sol en Capricornio, ya por las redes y definitivamente en mi blog y en mi newsletter vas a tener información sobre el solsticio en sí. Y ahora te cuento más sobre el sol en Capricornio. El sol en Capricornio o la temporada Capricornio, para ser más exactas es un periodo de 30 días, o un poquito más, un poquito menos cada año, en donde estamos enfocados, enfocadas en manifestar en el mundo físico, en aterrizar. Eh, Capricornio es un signo cardinal, por lo tanto estamos hablando de inicios, estamos más emprendedores, emprendedoras en general en nuestras vidas a todo nivel, no solamente profesionalmente hablando. Y también estamos con una actitud mucho más práctica, queremos ver resultados. Capricornio no se anda nada más en el mundo de las ideas o de la esperanza y del amor. Capricornio quiere ver las cosas pasar y quiere verlas pasar a través del trabajo que uno hace en el día a día. Así que este es un mes maravilloso para trabajar en nuestra disciplina, para trabajar en nuestra concentración, para ponernos prioridades y cumplirnos y así también pues trabajar en nuestro merecimiento y en nuestra sensación de ser capaces de lograr lo que sea que nos propongamos si le ponemos disciplina, compromiso y amor. El sol en Capricornio en baja vibra alimenta el juicio y el exceso de exigencia. Así que cuidado con ponerte estándares demasiado altos y caer en el rol de juez de tu vida, que no te permite ir tras tus metas de una forma saludable, agradable y divertida, sino que más bien te drena. Y al final puedes alcanzar los resultados que querías, pero te sientes mal. ¿A quién no le ha pasado eso? Que se cumple, logra, ya por fin llega a la meta y dice miércoles, estoy hecha un trapo, me voy a dormir, ustedes celebren, yo mañana me encargo de limpiar, si ¿Sí se entiende, hay que tratar de integrar la energía alta vibra del sol en Capricornio, entendiendo que el camino se tiene que sentir como la meta. Si el camino no se siente como la meta, no vamos a lograr los resultados a nivel más importante, que es el nivel más profundo, ¿sí? Todo lo que quieres ver manifestado, tu carro, tu casa, tu trabajo ideal, tu pareja ideal, todo aquello, lo quieres porque te va a hacer sentir de determinada manera, porque tú crees que te va a hacer sentir de determinada manera. Y esa sentir ese sentir de determinada manera lo puedes sentir desde ya, lo tienes que empezar a activar desde el proceso, porque no puedes llegar a A vibrando F. ¿Sí? Tienes que empezar a vibrar A desde ahora para llegar a A de una forma fluida y armoniosa, así que eso es lo que vamos a hacer, en eso nos vamos a enfocar en el círculo de astro-manifestación, vamos a estar trabajando con eso, así que te puedes unir si quieres, ahí te vamos a estar esperando y el siguiente astroclima es... es uno que nos marca a nivel colectivo de hecho es considerado una de las firmas del año del 2021 y es nada más y nada menos que la tercera y última cuadratura entre saturno y urano esta cuadratura la vivimos durante todo el año la hemos venido sintiendo pero se perfeccionó eso quiere decir que estuvo más intenso Alrededor del 17 de febrero y alrededor del de 14 de junio. Así que piensa un poco qué estabas haciendo en esas épocas, qué temas te generaban conflicto, qué temas eh, te generaban polarización o estabas en algún lado de la polaridad en ese momento, en dónde te sentías conflictuado conflictuada, en dónde tenías eh, tensiones en tu vida porque lo más probable es que esta sea la tercera vez que sientas ese tipo de tensión y es la prueba final. A nivel colectivo, Saturno representa la parte del sistema que quiere generar restricciones desde un lugar más tradicional y Urano representa la parte del sistema que quiere liberación desde un lugar mucho más individualista. Esto se está viviendo en todas las esferas, no solamente lo llevemos por el lado de lo que está pasando con el tema de salud, sino también en temas políticos, en temas sociales y en temas personales. Obviamente cada quien está viviendo esta polarización en su vida de alguna manera. Una parte tuya o tú en alguna relación estás pujando por libertad, por liberación, por respeto a tu soberanía. Y otra parte tuya u otra parte en tu relación tal vez se está pujando por restricción, por tradición, por pensar en el largo plazo y en comunidad y no solamente en el uno. Entonces esto se está generando, como les digo, en todas las esferas e independientemente del lado que te encuentres, en cualquier lado de la polarización, como te digo, política, social, sanitaria, donde sea que te encuentres, la respuesta no es ponerse más extremo en tus extremos. La respuesta es preguntarnos cómo podemos integrar lo que tiene de verdad el otro lado y cómo podemos buscar lo que tiene de razón el otro lado. Porque si queremos que se nos reconozca y que se nos escuche, tenemos que aprender a escuchar y a respetar al lado opuesto o al punto de vista distinto. ¿sí? Todo va por la empatía, todo va por la escucha activa, todo va por entender que la comunicación real es 50% hablar y 50% escuchar de verdad. Y que si no nos escuchamos, entonces no nos estamos comunicando. Todo va por soltar la resistencia a ser vulnerables, a aceptar que muchas veces no tener la razón es lo mejor que nos puede pasar. ¿sí? Porque ahí crecemos, ahí aprendemos, ahí entendemos otras perspectivas. La otra vez estaba viendo un programa de televisión donde una chica decía... Todo el mundo anda confundido en estas épocas. Todo el mundo anda en angustia y en ansiedad. Pero lo que yo digo es que es mucho mejor vivir confundido a vivir 100% seguro. Porque cuando vives 100% seguro no hay espacio para crecer. No hay espacio para mirar al otro. No hay espacio para empatizar. No hay espacio para ser una mejor versión de nosotros, de nosotras mismas. Entonces agradece por esos espacios de discusión, por esos espacios que te retan, que te desafían a escuchar, a escuchar desde un lugar en donde estás dispuesta, dispuesto a ser convencido, a ser convencida por la otra parte. ¿Qué difícil es eso? Porque cuando entramos en un debate sobre algo que nos dispara, que va en contra de nuestros valores, creencias, ideologías, y queremos discutir, vamos al ataque y no vamos a escuchar, vamos a ganar, ¿verdad?, ¿Qué tal sería entrar a una de esas discusiones desde un lugar genuinamente dispuesto y abierto a que te convenzan del contrario? ¿Qué tal tener la valentía lo suficientemente grande como para entrar en una conversación en donde no nos sentimos cómodos con la posición contraria? Y permitir que se nos convenza, permitir que se nos muestre, permitir, permitirnos escuchar realmente, de eso se trata. El otro día vi una entrevista, eh, mejor dicho, una grabación de un video de un debate en donde habían invitado a una ex ministra de salud de un país y en el momento en el que comienzan a decir cosas que a esta mujer le parecen desde su perspectiva equivocadas, en lugar de quedarse a escuchar y refutar desde el corazón abierto, desde la mente abierta, desde el tratar de entender el otro lado se puso como loca y literal se fue del debate. O sea, no quiso ni siquiera discutir, ni siquiera se abrió a escuchar el otro punto de vista. Y pensar que personas así manejan nuestro mundo en este momento es realmente preocupante, pero no podemos hacer nada por ellos. Lo que sí podemos es ver en qué áreas de nuestras vidas nosotras, nosotros estamos haciendo así de intolerantes, estamos siendo así de cerrados, estamos siendo así de incapaces de ver que en el otro lado algo de razón puede haber. Entonces, aquí vamos a la pregunta título de este Astro Coaching. ¿Cómo te transformaste este año? Esta es la prueba final. ¿Cómo te transformaste este año? ¿Pudiste ver nuevas perspectivas? ¿Pudiste volverte una persona más tolerante? ¿Pudiste volverte una persona con más empatía, con mayor, mayor capacidad de escucha, con mayor capacidad de vivir y evitar la incertidumbre sin tratar de controlar o manipular las cosas para sentirte seguro, segura nuevamente? Si transformaste en algo este año, mi querido, querida esencialista, estoy 100% segura que sí, porque si no no estarías escuchando esto. Así que vamos a por ello con el corazón abierto, mente abierta, escucha y la disponibilidad de que nuestro ego se queme y que nuestra alma baile en el encuentro de nuevas perspectivas. Finalmente y sin quitarle el protagonismo del caso, nuestra querida Venus se encuentra con Plutón el día 25 de diciembre teniendo su segunda conjunción y la primera mientras está retrógrada. Este es el momento del cuento en el que Inana muere, no sé si viste el video sobre Venus retrógrada que hice durante la semana, está todavía disponible en mi canal de YouTube y este es el momento en el que el deseo muere, se transforma. Se despoja de sus apegos para poder transformarse a una nueva versión mejorada, más empoderada de esa energía femenina. Así que es muy probable que en combinación con lo que está pasando entre Saturno y Urano, esa energía nos despierte a la necesidad de... De darnos cuenta de que hay algo que se acabó, que terminó, que no es lo mismo. El mundo que conocíamos, el mundo como lo conocías ya no existe, mi querido, querida esencialista. Es momento de crear uno nuevo. Pero no podemos crear uno nuevo si seguimos aferrándonos a los puntos de vista que nos mantienen en el pasado. Así que es una semana intensa, es una semana profunda. Es una semana para respirar varias veces contando hasta 10 y decir... Estoy dispuesta, estoy dispuesto a ver esto desde otra perspectiva más allá de mi percepción actual. Estoy dispuesta, dispuesto a ver esto desde otra perspectiva más allá de mi percepción actual. Vamos con los astrotips de la semana. ¿Qué tal se sentiría si en estas fiestas Santa Claus te obsequiara poder interno, amor propio e infinitas posibilidades para manifestar tu propósito? Pues lo más cercano a eso es regalarte una membresía dentro del círculo de astro-manifestación, tu membresía a una vida extraordinaria. En el círculo de astro-manifestación recibirás tres regalos en uno. Número uno, clases de astrología evolutiva orientadas a manifestar tu mejor versión. Cada mes irás aprendiendo un tema nuevo de astrología planificado de manera didáctica para que te conviertas en tu propia astróloga, en tu propio astrólogo de forma divertida y consciente. Número 2. clases de empoderamiento y manifestación. Todos los meses recibirás meditaciones, rituales y visualizaciones guiadas exclusivas para temas específicos que te ayudarán a ser consistente en tu proceso de desarrollo interno. Y número 3 una comunidad de apoyo extraordinaria que te apoyará en el día a día por el Telegram y con la que haremos Zooms mensuales para que puedas evolucionar en conexión con otras almas resonantes. Este fin de año regálate renovación y magia. Únete al Círculo de Astromanifestación ingresando a esenciavaimariana.com sección Círculo de Astromanifestación. Aprovecha porque cerramos puertas el 31 de enero. Astrotip número 1. Si no lo has visto ya, te lo súper recomiendo y si ya lo viste, lo vas a volver a ver como parte de esta tarea. Checa el video de Brené Brown que se llama El Poder de la Vulnerabilidad, lo vas a encontrar en YouTube, es gratuito, es uno de los videos TED Talk más vistos en la historia. Y en él Brené, que es una investigadora social, cuenta su propia historia con la vulnerabilidad y cómo esa historia le llevó a hacer investigaciones al respecto. Y como descubrió que la vulnerabilidad, que es un tema que por tanto tiempo ha sido un poquito como censurado, dejado de lado en la psicología porque se lo ve como algo negativo, realmente guarda un poder inmenso para generar conexiones genuinas entre seres humanos. Es muy power video, yo lo he visto varias veces. Ella es una oradora genial, además que es un placer, es súper divertido. Chécalo si ya lo viste antes, igual que yo, vuelve a verlo porque siempre hay cosas nuevas que se pueden aprender y te va a dar las herramientas y las perspectivas necesarias para poder entrar y participar en esta semana desde un corazón abierto, tolerante y sobre todo compasivo, no solamente con otras personas, sino sobre todo contigo misma, contigo mismo. Astro tip número 2. Lleva tu diario de Venus Retrógrada y pregúntate alrededor del 25 de diciembre de qué apego te estás viendo despojada, despojado en estos días. ¿Qué partes tuyas de tu deseo, de tu relación o de algo en ti están muriendo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te regulas? ¿Cómo te contienes? ¿Y cómo le haces sentido a aquello que se está yendo? ¿Por qué crees que se va? ¿Para qué crees que se va? ¿Qué cosas nuevas quisieras que ingresen en su lugar? Cuando hacemos este tipo de trabajo, lo que generamos es un sentido para nuestro dolor. Porque el dolor sin sentido es lo que más sufrimiento genera a la larga. Cuando le damos un sentido al dolor, un para qué, una sensación de que bueno, esto me está doliendo porque esto se está muriendo, pero aquí va a entrar vida nueva, en ese momento podemos tener mucha más resiliencia y mucha más consistencia en nuestro trabajo de sacarnos adelante, ¿sí se entiende? Entonces, lleva tu diario, siente tus emociones, escúchate, escribe, reflexiona, porque este es un proceso bastante especial y bastante poderoso que estamos viviendo a nivel colectivo en nuestras relaciones y en nuestra energía del deseo, hay que ponerle ganas. Si no has visto el video que hice sobre el mito de Inanna y su relación con Venus retrógrada, te recomiendo que lo veas para que hagas más sentido de este tipo. El video está disponible en YouTube, hemos decidido dejarlo ahí indefinidamente para que todos lo puedan ver. Así que todo bien por ahí. Astro número 3. Envía amor para el colectivo. Seamos sinceros, seamos sinceras. Estos últimos dos años han sido de terror para el colectivo, tal vez personalmente a algunos les fue mejor que otros, pero definitivamente no han sido años fáciles. Y las fiestas navideñas, lo celebremos o no como Navidad, siempre suelen generar melancolía, tristeza, juicio, ansiedad y discusiones que ya de por sí son difíciles, pero ahora con las cuadraturas y las tensiones que estamos teniendo este año se ven incluso más potentes. Así que hay mucho sufrimiento en este momento en el ambiente y tú puedes desde tu pequeña trinchera enviar un poco de luz, un poco de amor al universo todas las mañanas, se va a ascendir. Si todas las personas que me están escuchando, que aproximadamente me escuchan 600, 700 personas todas las semanas, si todas esas personas, incluida tú, incluida yo, nos despertamos todas las mañanas y nos tomamos menos de cinco minutos, no te tomas ni cinco minutos para enviar luz, amor, sanación, unión a la humanidad. Se va a sentir, ¿sí? Hagamos este challenge todas las mañanas con el Círculo de astromanifestación. Manifestación. Lo vamos a estar haciendo desde el Telegram, pero tú lo puedes hacer desde tu propio espacio si no estás en el círculo. Despierta todas las mañanas y dedícate menos de cinco minutos a enviarle luz, amor, unión a la humanidad, al universo. Rézale a tu Dios, rezale a tus ángeles, rezale a la fuerza divina de tu propia predilección. Pero ayúdanos, porque nos necesitamos en este momento. Necesitamos de tu energía, necesitamos de tu contribución. Así que vamos a por ello. Te dejo con los mantras semanales. Sagitario, de Sol o Ascendente. Esta semana elijo mis batallas sabiamente. Capricornio, de Sol o Ascendente. Mi valor no está en mis logros o resultados, sino en qué tanto disfruto de mi vida aquí y ahora. Acuario, de Sol o Ascendente. Paciencia, conciencia y empatía son mis prioridades en cada conversación esta semana. Piscis de Sol o Ascendente. Hoy elijo disolver mis juicios para sentirme y vincularme mejor. Aries, de Sol o Ascendente. Soy expansión imparable. Tauro de solo ascendente, me siento cómoda, cómodo, admitiendo cuando no tengo la razón, elijo aprender. Géminis de solo ascendente, mi transformación está en marcha, mi poder está al otro lado del miedo. Cáncer de solo ascendente, cuando me comunico desde el corazón, nada puede ir mal. Leo de solo ascendente, invierto en pequeñas acciones consistentes para ver grandes resultados en el largo plazo. Virgo de solo ascendente. Hoy analizo mi ambición de forma apasionada y proactiva. Libra de suelo ascendente. Elijo poner mi salud mental y emocional como prioridad esta semana. Escorpio de suelo ascendente. Hoy me comprometo con mis prioridades y dejo de darle atención a lo que no me suma. Que tengas una excelente semana esencialista.